0: Salut à tous, Underdogs, le retour après quelques saisons en stand-by. Nous revoilà pour parler des prospects qui peut-être ne seront pas appelés euh, en juin prochain, mais sur lequel on a un intérêt tout particulier. Donc on va s'intéresser à, à deux joueurs pour ce premier numéro. Euh, mes acolytes sont Hugues avec euh, notre tw- Twitter fou que vous retrouvez le, le vendredi. Salut Hugues, comment ça va
1: Eh ben, écoute, hyper heureux de reprendre cette petite série qui nous a vu euh, briller avec euh, des joueurs qui sont soit en billet avec un deuxième contrat, soit en prison. Donc euh, pour l'instant je suis en voilà. moyenne.
0: Sont prison, en proie aussi, on avait parlé de voir de Sandy Gostel qui, qui a été du côté de Strasbourg, justement je me rappelle c'était Julien qui nous, a, qui nous en avait parlé et qui est là avec nous, salut Julien
2: Salut Pierre, salut Hugues, tout à fait Eh bah
0: bien écoutez salut les gars, très hâte de recommencer cette petite série euh, très dark dont on va parler de prospects qui vont peut-être finir en Chine ou peut-être à Taïwan ou dans d'autres championnats exotiques, mais c'est aussi ça le charme euh, de s'intéresser aux au prospects on va commencer euh, tout de suite avec Hugues. Hugues, on va aller direction la NCEE Arkansas. On va parler de Calif Battle. Parle-nous de lui.
1: Oh, je suis tellement heureux là, de parler de Caliph Battle. Non, c'est pas <rire> bien qui prend le micro, hein. je suis désolé pour cette imitation. Dégueulasse. Euh, non, mais je suis trop heureux de parler de Caliph Battle parce que c'est un joueur. qu'Alex, euh, euh, notre notre papa envergure, m'a fait découvrir à trois ans et ça fait trois ans que j'essaie de, de le caser un peu partout. Euh, c'est mon nouveau euh, mon nouveau chouchou, donc euh, hyper content d'en parler ce soir. Caliph Battle, moi, pour, je pense qu'il faut mieux le connaître et je vous propose un petit jeu, hein, comme on a fait dans les podcasts Five Stars. 94 pieds, avec euh, avec Hugues. Euh, je vais vous proposer, messieurs, et ça vaut aussi pour le public, attention, jouez avec nous chez vous. Trois anecdotes, il y en a deux qui sont fausses, il y en a une qui est vraie, attention, c'est pas évident, Julien, je sais qu'il n'est pas encore euh, coutumé okay. Attention, Julien, parce que tu vas voir, c'est vraiment compliqué. Euh, première anecdote, Caliph Battle, sa BD préférée, sa bande dessinée préférée, c'est Is No Good. Deuxième anecdote, Ouais, je sais, je sais, je commence très très fort. Deuxième anecdote, euh, son pseudo sur Fortnite, c'est Calif Battle Royale. C'est possible, c'est possible. Attention. Troisième anecdote, euh, c'est un arrière d'un mètre 96, cinquième année NCA, troisième fac après Butler, après Temple, maintenant Arkansas, et euh, qui fait 79 kilos et euh, qui s'est pété le pied au moins 19 fois. Alors, à votre avis, monsieur, laquelle est vraie et lesquelles sont fausses
0: Allez, Julien, à ton honneur.
2: Moi, je ne suis pas fun. Moi, je choisis la 3, moi. Je veux gagner. <rire>
1: <rire> franchement, détective, hein, le mec. Hein. Il est très, très bon. Très, très bon. Parce que moi, j'hésitais beaucoup avec moi-même, avec la 1 et la 2. Hein. <rire> <rire>
0: Clinique, c'est première intervention, c'est ça on, on reconnaît le talent. <rire>
2: ouais.
1: ah ben, il était indispensable. Là, on voit le, le mec qui regarde des, des conférences vraiment très obscures. Euh, plus sérieusement qu'Alif Battle Donc ouais, euh, en arrière 1m96, 79kg Qui joue cette année à ça Qui fait partie des 43 mecs euh, Qui ont changé de fac pour aller à ça à croire qu'ils ont un compte, un compte bancaire illimité euh, on, euh, on va pas poser de questions là-dessus Au niveau du contexte de son équipe euh, Il sort du banc Alors c'est un joueur qui est beaucoup sorti du banc Il a toujours été le meilleur score de son équipe Mais tout le temps une sortie de banc Des problèmes à noter tout de suite avec les autres équipes qu'il a quitté. Euh, Butler, il fait un an, il y a Covid, il dit je suis pas content, je m'en vais. Temple, il fait trois ans, il sort du banc, le coach le déteste parce qu'il est insupportable. Euh, et il décide de ne plus venir à l'entraînement et de ne plus venir jouer. Et il change d'équipe. Ça, c'est pour vous situer le garçon. Maintenant euh, que vous avez un peu le contexte, il évolue. Avec des joueurs d'un tout autre calibre, euh, fort porteur de balles à côté de lui, des arrières expérimentés, un autre joueur Troymon Mark, dont on parlera peut-être un jour, attention, spoiler, et un intérieur euh, Brésil, qui ne vient pas de Rio de Janeiro, mais qui va peut-être s'installer dans pas mal de mock draft, notamment au premier tour à côté de lui. Et euh, son point fort pour, euh, pour parler de ce qui fait plaisir, c'est une maître, la balle dans le panier et ça tombe bien parce qu'au basketball c'est un peu le principe euh, du jeu, euh, clairement c'est un scoreur incroyable Calif Battle, euh, c'est un joueur qui peut marquer de toutes les positions euh, il est à 43% à 3 points cette année, alors euh, il peut te faire une semaine à 15% et la semaine d'après à 90% en 4 par match c'est un pyromane de, de grande envergure euh, et puis euh, joueur très fort pour déclencher des fautes du panier, joueur très très bon pour finir dans des situations improbables joueur très très bon pour varier le rythme donc voilà, au global, un scoreur
0: un scoreur euh, quelqu'un est-ce qu'on peut parler de scoreur trois niveaux pour lui, c'est le terme qu'on aime bien utiliser
1: bah c'est... comme je te dis, c'est d'une semaine à l'autre quoi une semaine, il est scoreur 3 niveaux. La semaine d'après, il est scoreur 1 niveau, voire 2 niveaux. tu vois. Genre euh, il va. Alors, au tir à 3 points, je pense que ça va le faire. Parce que catch and shoot, très efficace, il a accepté de jouer sans le ballon. Euh, il a une mécanique qui est rapide, qui est compacte, euh, qui part euh, effectivement de distance NBA et capable de se réaxer. Donc, ça n'a pas de souci. Près du cercle, comme il fait des choses très complexes, euh, un, tu vois, en il commence la saison avec 43% près du panier, ce qui est minable. Et à de ça, il a un foot weight de 85%, ce qui est du jamais vu. Ça veut dire que quand il va au panier, il y a faute. Il tire plus de lancers francs que de layup. Donc c'est, c'est pour... Enfin, jamais vu. Alors on est encore que sur six matchs. Hein. Mm. Euh, donc voilà, c'est vraiment ces deux forces. Le mid-distance, c'est plus forcé. C'est vraiment pour provoquer les fautes. Donc euh, il va sentir le contact et puis il va te lâcher trois jambes en avant, parce qu'il a trois jambes. Calib Battle, c'est un surhomme. Et euh, il va envoyer une grosse saucisse en espérant qu'on siffle.
0: Ouais, moi de ce que j'en ai vu, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, euh, en as parlé, c'est son tir, c'est sa mécanique de tir qui, est, tu l'as dit, très rapide déjà et très tonique aussi. Je trouve sur sur, sur les jambes, c'est très très tonique. Euh, et donc du coup, ça part très vite aussi. Qu'est-ce que donc tu nous as parlé donc de ça qui était le premier, qui était de mettre la balle dans le panier comme tu l'as dit. Je suppose que côté défense, il est moins efficient. Sinon, tu l'aurais mis en avant.
1: Ouais, il a pas. Alors Temple, il fait pas d'effort. Mais l'équipe entière ne défend pas. On a vu que sur quelques possessions un peu sérieuses, il peut, il peut se mettre dedans. Euh, mais voilà, c'est pas un joueur très concentré là-dessus. Et même encore cette année, comme ça, assez peu de, d'implication. Mais encore une fois, une équipe euh, collectivement qui défend pas terriblement. Donc, euh, point faible. Et puis, deuxième gros point faible. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été avant considéré euh, dans la draft. C'est les blessures. Euh, j'en ai parlé, mais... Au lycée, il rate sa deuxième année de lycée entière pour blessure au pied. Euh, ensuite, il fait une année, bon, pas de chance Covid. L'année d'après, il va t- à Temple blessure au pied. Troisième année blessure au genou, blessure au pied. Et là, cette année, il a donc l'an dernier il fait une saison complète. Cette année, il arrive à Arkansas avant le, avant comment dire, le début de saison. Il se fait encore le pied. Donc il revient pour le début de saison. Mais voilà, on a un joueur qui a un passif de blessure vraiment déjà. Euh, Hyper impressionnant. Il serait en France, la elle dirait on arrête. tu vois
0: <rire> Comme tu l'as dit, euh, donc, Calibata, tu, tu peux rappeler ses mensurations s'il te plaît, parce que justement, voir ce qui, dans la projection, sera, serait capable de faire euh, et me rappeler aussi son année s'il te plaît.
1: Ouais, pas de souci. Alors, donc, euh, 1m96, 79 kg. Ce qu'il y a noté, c'est qu'il est arrivé, sorti de l'issée, 79 kg. Il va sortir cinq ans plus tard, 79 kg. Donc, on n'a pas eu une prise de masse. Alors, évolution au niveau du corps, mais pas de vraie grosse prise de masse parce que trop de blessures. Donc, il essaie de rester léger et assez peu de travail physique. Euh, Je n'ai pas l'envergure. Il n'a pas été mesuré comme c'était pas un énorme prospect en sortie de high school. Il était 3, 4 étoiles. Et du coup, euh, cinquième année NCA. Euh, alors, j'ai pas sa date de naissance, du coup, mais euh, c'est un vieux, 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 vieux. On est sur le profil du RT en, en sortie de, d'école. Je crois que c'est un 2000.
0: J'avais, j'avais été regardé c'est un 2000, je crois.
1: Ouais, donc un grand père, évidemment. <rire>
0: Quasiment 23 ans. On rappellera que Arkansas quand même, ils ont sorti quelques joueurs. Hein. On va rappeler comme ça. Pas de Bev. Plus récemment, Gafford, Moody, Bobby Portis, Nick Smith Jr. en 2023. Black, évidemment, euh, de Orlando Magic. Donc c'est quand même une fac qui a tendance à produire des, des, des prospects assez ré- ré- récemment. En, est-ce ici en sous-estime conference. Julien, tu l'as vu aussi, Calif Battle. Euh, qu'est-ce qu'on en pense de ton côté?
2: Alors moi j'ai noté impétueux en oh, 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 vois en gras sur mes notes, quoi. Impétueux, ça veut dire euh, qu'il part dans des dans des trucs euh, avec violence et envie, et quoi. C'est vraiment ça. C'est un type, il a du, du feu dans les jambes, hein. Comme tu l'as bien dit au shoot, ça monte très très vite, ça monte euh, un sacré pop. Euh, il a un... Moi, je trouve qu'il a un premier pas terrible. Je sais pas. Alors, ça, j'ai été coupé pendant un petit moment. Je ne sais pas si tu en as parlé. Hugues, je ne veux pas répéter ce qui a été dit.
1: Non, vas-y, je ne suis pas sur le dribble. Alors qu'effectivement, le dribble, c'est... Il, il part, comme... enfin, je vais le dire, mais il part vite et puis il change de rythme sur une même main. Enfin, c'est... c'est dur à suivre et c'est un enfer à défendre.
2: Non, non. Ouais. hyper explosif. Il va très vite au cercle. Euh, et après, parfois, c'est... Est-ce qu'on peut dire que... Enfin, moi, ce que j'ai vu, moi, je ne l'ai pas suivi tout le temps. Je l'ai, je l'ai vu sur les cinq matchs là, qu'il a fait. Euh, parfois, c'est, c'est un peu n'importe quoi, quand même, à la fin. Je peux je ouais. dire ça ou quoi? C'est mal. Euh, ouais.
1: Clairement, clairement.
2: Mais c'est vrai, il cherche la faute. Euh, donc, euh, certains gestes sont un peu, euh, sont un peu étranges. Mais euh, voilà, c'est un type qui est plein de, plein de jus. Et en défense, je trouve que euh, ses pieds vont très vite. Quand il est en 1 contre 1, il est, ouais. il est très agressif. Il, a, il remonte sur, euh, sur l'attaquant euh, très très vite. Après, peut-être moins bon euh, off-ball. Moi, c'est, c'est plus euh, des questions que je te pose, tu vois, sur cinq matchs. Bon, oui, parce il est que, il ce c'est pas
1: concentré, il n'est clairement pas focus, il ne fait voilà. pas l'effort, voilà. il ne suit pas les switches particulièrement, il ne lutte pas à travers l'écran. Donc, euh, il n'a pas défendu, euh, alors, voilà, comme je disais, Temple, il n'a pas défendu pendant trois ans, il, il est plus habitué. Normalement, quand ça est une maison assez défensif, hein, Eric Musselman, ouais. ancien coach NBA euh, euh, aux Warriors, euh, est assez pointilleux là-dessus, mais euh, cette année, comme il y a énormément de, de mecs qui viennent, euh, bah, parce qu'ils ont eu des sommes d'argent euh, très grosses pour être attirés comme euh, ça, on n'a pas encore retrouvé cette identité Razorbacks qui a fait, euh, justement, comme tu le disais Pierre, des, des prospects NBA euh, reconnus et réputés.
0: Pour finir, question collégiale, messieurs, est-ce que vous arrivez à le projeter sur un second tour de draft, ce monsieur Parce que vous m'avez quand même donné des points positifs, quelques-uns, mais j'ai l'impression que les points négatifs sont plus nombreux, notamment un passif de blessure XXL et un comportement qui pourrait laisser penser que le monsieur est compliqué à gérer. Est-ce que c'est forcément le genre de gars sur qui on on lâche un un second tour de de draft
1: C'est un genre de gars... Au talent, tu peux l'avoir top 20. Tu vois, vraiment, mmh. genre moi en termes de, de talent, je disais l'an dernier déjà, hein, euh, j'avais pas de 15 mecs meilleur boulène, que lui et scoreur que lui. Euh, le problème, c'est voilà, blessure comportement. Après, je suis pas dans le, je suis pas dans le vestiaire, mais c'est le genre de gars qui va se faire acheter sur un two way et qui va salir de la G League. Ça, c'est un mec qui va tourner à 25-30 points de moyenne en G League et. Euh, et qui va peut-être jamais réussir à passer le cap NBA, mais euh, si le, le corps tient et qui comprend un rôle, euh, notamment plus d'implication défensive, euh, ça peut être un vrai, vrai, vrai bon joueur de rotation NBA. Oui. Tu as
2: trouvé un comparatif, toi, ce de ce joueur, hein, si tu te lances dans les comparatifs.
1: Ouf, compliqué. Tiens, du coup, moi, je parlais, ouais, j'avais mon, en tête là mon Dereon Cibron dans le style de joueur qui, qui salit tout en G-league. Mais euh, qui passera pas le cap parce que ben, fait pas d'efforts en défense et, euh, et euh, comment dire, pas assez régulier dans le tir à trois points. Euh, je sais pas si vous avez un exemple de, de combo garde puissant scorer. Il y a un peu de Cam Thomas, ouais, Genre,
0: c'est vrai, ce que j'allais dire. dire.
1: Y a bah, un peu de Cam je Thomas. vois ce que tu veux dire, ouais. Genre, non, puissant, bouli prend feu à trois points, qui a pas défendu, caractère un peu de tu vois, un sale gosse. Euh... Mais un sale gosse qui met qui met 20 points, donc tu fermes ta bouche et 40 et tu fermes ta bouche et tu le regardes et tu te dis bon bah d'accord. Et euh, ouais ouais un peu de cam Thomas. Jamais effrayé
0: par le fait de prendre un tiers, quoi. C'est pas du genre de la maison de de, de refuser ce ce qui est proposé, ce qui ne l'est pas non plus d'ailleurs. C'est ça. Dans sa sélection de tiers, il y a quand même aussi à à, à boire et à manger quand même. Julien, toi tu tu l'achètes ou tu lui vois une carrière plus exotique
2: euh, pas évident. Moi, j'ai pensé aussi à Cam Thomas parce que le gars, les premiers matchs que j'ai vu, ça a dans tous les sens. Euh, mais c'est peut-être trop facile comme comparaison, bien sûr. Mm. Et puis,
1: euh, je, je sais pas trop. J'ai l'honneur de Hardy. Hardy qui fait du pas mal à Dallas, mais qui avait des... on avait des questions sur la défense, sur l'efficacité près du panier, dans des choix, donc il est bien plus jeune, hein. il a quatre ans de moins, mais ouais. ce genre de profil-là, de toute façon c'est des mecs, si soit ça passe, soit ils disparaissent, tu vois, je te dis, lui il peut finir dans ma catégorie, et finir en prison, je vais pas mettre une pièce dessus, parce que voilà, mais euh, il peut très bien ne plus faire de basket d'ici 2-3 ans, quoi.
2: Ouais, il a, il a un tempérament volcanique, mais as l'impression qu'il se, qu'il se comment dire, qu'il se refrène vite, quoi. Il arrive à, à terrain, Il arrive à se ouais. euh,
0: Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, celui qui veut être, peut-être être calife à la place du calife Hugues, tu m'as tendu la perche j'étais es obligé de la prendre.
1: Bah oui, elle est pour... <rire> hey, c'est réfléchir, hein, c'est travailler, c'est écrire un petit ah, peu j'imagine. pendant les heures de pause.
0: <rire> j'imagine. Il est en train de se dire comment je vais pouvoir lui faire une passe des à pierre, etc. <rire> <rire> Tout on a des choses à rajouter sur ce, ce monsieur
1: parce que vu son âge, on peut dire monsieur. Ah, que c'est un joueur exceptionnel, il est kiffant. Si vous ne ouais, c'est, connaissez pas ce un joueur, Call of c'est, Battle, ouais, ouais. allez voir.
0: Exactement, ouais. Et si vous avez l'occasion de voir des matchs d'Arkansas ou des matchs où il y a Calif Battle, il se passe toujours des, des choses avec ce, ce genre de voir. Donc c'est vrai que c'est c'est sympa à voir en fait. Du bah,
2: coup, tiens,
1: je, je te coupe 5 secondes. Ouais. J'ai oublié de le préciser, pardon. Grand frère, à à Syracuse, euh, basketteur professionnel. Voilà. Okay. Taïus Battle, le grand frère.
0: Ça marche. Merci pour ce petit point euh, généalogie, euh, Hugues. Julien, on va partir, du coup, euh, chez les Mormons, comme tu me, tu me l'as dit en off, pour me Je parler me... d'un big man. Je... Nous t'écoutons.
2: Le feu et la glace. On passe à la glace. <rire>
0: Exactement.
2: <rire> And Carlson, l'intérieur de, de Utah, des Utah Utes, en pactuel. Donc, c'est un, un gros monsieur, hein, mais on va dire monsieur aussi de... On fait des vieux aujourd'hui. 2 100 kg, je crois qu'il aura 25 ans au moment de la draft. Et ouais, et ben oui. Alors, ce qui peut expliquer son, son âge avancé pour un prospect, c'est que, voilà, comme on en parlait aussi en off, il est parti, euh, il est mormon, il est parti à Manchester, sous le soleil de Manchester, quelque chance, pendant un an, euh, peut-être même deux, je ne sais plus où j'ai mis ça. Euh, voilà. Euh, donc, j'ai donné les dimensions. Il y a un autre Carlson dans la, dans, à l'Utah, mais rien à voir. Aucun lien de parenté avec Ben, le, l'autre intérieur des Utes. Voilà, donc euh, une fac euh, ouais, comment dire, avec une réussite très très modérée en Pac-12 depuis euh, quelques années. Le nouveau coach est arrivé il y a deux ans ou trois ans, je ne sais pas. Il est arrivé de Utah State, donc pas très loin avec euh, le meneur. Euh, voilà pour la présentation du, du groupe.
0: Moi, j'ai l'impression que Utah et. il sort toujours un peu le même type de joueur, en fait. J'ai l'impression que c'est, je de voir d'année en année le même type de pivot, grand, blanc, machin, et c'est toujours les, les, ils ont un peu presque les mêmes têtes, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est peut-être que mon impression à moi.
1: C'est là, tu, c'est là que tu te dis qu'un Kel Kuzma, c'est une anomalie hein parce que Kel Kuzma, ouais. à côté des barons avec <rire> ses pulls et ses vestes roses et ses manches de 2 mètres, il nous dit mais c'est qui ce mec là Depuis il, il part en croisade, tous les ans il part en croisade,
2: Exactement. il s'est émancipé, c'est clair. Euh, ouais, c'est vrai, grand long de ligne, on en voit beaucoup euh, dans ce coin, que ce soit dans toutes les facs de Dutal. Hein. J'en vois beaucoup, c'est vrai, mais il a quand même une particularité c'est qu'il shoot bien. Quoi. Pour Un grand de sa taille, il shoot bien. Je commencerai par ça, quoi. Bien sûr. Euh, donc, euh, 58% en shooting, je crois, cette année. Bon, les, les chiffres euh, sur euh, quoi quoi, 5 ou 6 max. ça veut sûrement rien dire du tout, mais c'est une, c'est une constante chez lui. Euh, gros shooter, il peut shooter à trois points. Il shoot aussi en mid-range, mais euh, on pourrait en reparler. Euh, des moves, des moves post-bas, euh, pas mal. Donc, euh, scoreur, un, un intérieur scoreur, peut-être un peu trop à l'ancienne, mais qui qui, euh, qui peut allumer à trois points, comme les premiers cartons qu'il a mis euh, cette année et qu'il a mis aussi tout le long de l'année dernière. Vrai joueur offensif, donc. Euh, et puis, on voit aussi euh, de l'intelligence dans le jeu, parce que euh, c'est un bon connecteur offensif. Il y a, il y a pas mal de passes... Euh, à, ses intérie- à son intérieur, à son autre intérieur. avec euh, Cette année, il y a Lovering qui arrivait de Colorado, avec lequel il se trouve qu'il a une bonne, euh, bonne relation. Euh, donc, euh, beaucoup de qualités offensives.
0: Tu l'as présenté pivot offensif. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de son tir à trois points, parce que c'est un petit peu étonnant pour un gars de sa taille, dans le sens où c'est, j'ai l'impression, sur ce que j'ai vu, c'est, c'est un vrai jump-shoot en fait.
2: Est-ce oui, que tu souvent, parles de sa mécanique je...
0: Ouais, parce que souvent les, les intérieurs, c'est souvent un tir un peu poussé, enfin les, les pieds dans le ciment. Et lui, on a vraiment l'impression qu'il voilà, fout un petit peu comme un mec euh, qui fait euh, 10 cm de moins, quoi.
2: Ouais, voilà, il a un vrai pop. Euh, alors il est un peu lent sur le... pour popper, mais comme il est grand, c'est bien, quoi. Il peut il peut sauter sur des gars et ouais, il, il jette vraiment. Et il a un geste qui finit très très haut. Euh... Donc oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Le,
0: il a une assez
2: propre. Ouais.
0: ouais, la mécanique est, est très belle pour un gars ça Bon, Après, il a aussi euh, quasiment 20, 25 ans. Il a quatre épouses, huit enfants. <rire> il est marié.
2: Il est marié. Ouais, ouais. Incroyable. Il est marié, il a, il a des crédits, tout ça. Euh...
0: Tu nous as parlé, euh, je trouvais ça intéressant, de, de bons connecteurs. Parce que comme, en plus de ça, c'est un peu une des grosses menaces de côté de, de Utah, euh, on l'a vu aussi être capable de gérer un peu les prises à deux, quand même, qu'il a Oui,
2: c'est ça. Ouais, ouais. Alors, il reçoit beaucoup la balle quand il est arrêté. Donc, on parlait du trois points, c'est pratiquement que du catch and shoot. Hein. Je crois qu'il y a les... Je dois avoir les stats quelque part. C'est, du... c'est pratiquement à 100% ou pas loin de que du catch and shoot à trois points. Il a besoin de recevoir la balle beaucoup en... quand il est posé. Et euh, notamment euh, quand il est au poste, ouais, il est capable de bien lire le jeu, il a, il a une suffisamment de patience pour, euh, pour faire des passes simples, hein, pour euh, continuer le jeu ou trouver euh, son intérieur qui coupe ou un ailier qui va faire un cut. Ouais. Et euh... c'est euh, assez intéressant.
0: Ouais. Moi j'avais eu. Un peu, peut-être un petit bémol, mais je l'ai sans doute beaucoup moins vu que toi. Euh, je trouvais que tu nous as parlé un petit peu des moves post-bas. Effectivement, il a quand même, on sent qu'il a un toucher. Mais j'ai l'impression que c'est surtout un toucher de sa main shooteuse J'ai l'impression que c'est, c'est très euh, main droite quand même, orienté.
2: Ouais, il, il tourne beaucoup. Ouais. Il, est, il est efficace sur sa main droite. Il tourne beaucoup sur son épaule gauche. Euh, de ce que j'ai vu, euh, quand ça tourne sur l'autre épaule, il est, il, est moins, il est moins facile et il se sert peu de sa main gauche. Ouais.
0: Parlons maintenant du côté défensif. Est-ce qu'il euh, sait utiliser ces 2 mètres 11
2: Alors, moi je dirais qu'il utilise surtout sa taille pour, pour défendre, mais ce n'est pas, c'est pas son point fort, effectivement. On le, on le voit beaucoup en, en drop il défend beaucoup en drop en euh, ce début d'année. Euh, il... Bon, il a fait des matchs où il met des, des cartons, euh, il met quatre blocs euh, d'un coup, mais c'est pas c'est pas sa spécialité. Il est il est assez constant dans dans la protection du du cercle. C'est pas un gros contreur. Il est il est pas très vif. Moi, en fait, ce que je lui reprocherai en défense, c'est sa vivacité. Il est il a du mal à se tourner à à, à réagir assez vite euh, sur euh, sur ce que lui propose l'attaquant et euh, du coup, il a quelques comment dire, quelques lacunes sur, la,
1: sur ce type de défense.
0: Hugues, tu l'as vu aussi, qu'est-ce que, une impression sur euh, ce grand mormon
1: Ouais, je l'ai pas mal regardé, parce que déjà, ils nous en parlé l'an dernier, juste dans les groupes WhatsApp, et puis euh, avec Alan, ils avaient un, un, petit, un petit kink dessus, donc on a regardé ça, euh, c'est un joueur effectivement qui est assez cool à regarder, profil très offensif, euh, effectivement vrai euh, pick and pop à trois points, vraie menace là-dessus, qui s'est qui sait bien lire la défense, moi j'aime bien qu'il voit quand la défense elle va switcher, il va slipper post-bas très rapidement pour pouvoir finir. Euh, lorsqu'il voit que c'est défendu par un grand et que ça ne switche pas, il pop. Et donc, je, je trouve qu'il s'adapte très bien à ce que la défense elle lui donne. Euh, et, et ce que j'apprécie pour parler du, du shoot, c'est qu'il est à l'aise que la balle arrive sur la main faible ou la main forte. C'est qu'il ne met pas trop de temps quand la balle arrive sur sa main gauche pour repasser main droite et dégainer. Donc ça peut en faire une vraie menace en périmètre sur le périmètre, pardon, euh, bah, sur, voilà, sur, le, sur l'arc de cercle complet. Donc, euh, un, un vrai profil offensif. Après, euh, de façon très honnête, je vois pas là un joueur pour la NBA parce que pour moi, les, le côté défensif trop fin, euh, il est très grand. Il fait quand même 97 kg, donc c'est pas c'est pas minable. Mais euh, il se fait vite contourner ou enfoncer. Donc, euh, je, je le projette pas là. Tu, ce serait bien sur du second rideau, quoi sinon. Dans une défense de zone où il va mettre des grandes gifles.
0: Ouais, après, il y a encore ce genre de profil. Je pense à Luc Cornette, euh, J. qui vous, de temps en temps, qui pointe le bout de son nez. Euh, est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce profil-là S'il y a un espoir pour lui, si on veut on en en voir un, en tout cas
1: Oh, bah ouais, ouais très ouais, clairement. Hein. Vas-y, vas-y, Julien.
2: Ouais, il faut quand même qu'il, qu'il solidifie le, le haut du corps. Mm. Euh, moi, je trouve quand même qu'il, qu'il arrive à. À résister euh, quand il est vraiment au contact, il, il résiste pendant un moment, il se bat. Hein. Euh, c'est un diesel quand même. Bon, il a que 25 ans, mais c'est déjà un diesel. Il est du temps, je trouve, à, à se mettre au boulot en défense. Euh, après, c'est, c'est vrai que c'est pas son truc. Et un pivot qui défend pas, euh, c'est, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué.
0: C'est, c'est, c'est surtout c'est pas très moderne en Tant fait. Tu défends par pas. Parce que, ouais. que, que souvent en NBA ils cherchent à plus des physiques un peu impactants. On n'est pas vraiment sur ce, ce registre là. Après je te rejoins sur le fait que je le trouve quand même assez solide dans le contact, notamment quand il initie en fait. Quand il initie en attaque par exemple, je le trouve assez solide quand même sur, au sol. Tu vois il a quand même cette, ce côté euh, je trouve euh, assez dur par moment en fait. Dans, dans tout, mais quand c'est lui qui initie le compte, je trouve qu'il a plutôt tendance à bien, plutôt bien gérer. Ou alors c'est moi qui m'a, qui m'a vu. Tu me dis, Julien
2: Non, moi je pense que c'est un, c'est un gars intelligent qui sait gérer euh, les, 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 les phases de jeu où, où il veut, où il initie. T'as raison. Après, euh, euh, moi je dirais surtout que c'est un bon joueur de, enfin c'est un joueur très correct de un contrat en NCA et donc mmh. il a il sait patienter, il sait euh, quand il va quand il veut scorer ou quand il va ressortir ou quand il va chercher euh, à faire une passe. Euh, après, euh, initiateur, je trouve que c'est un peu fort. Quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire Dans quel sens euh, je comprends le, le mot initiateur
1: Oui. C'est plus euh, un, un joueur de bout de chaîne, quoi. Voilà. Est-ce, ouais. est-ce, est-ce qu'on n'est pas sur un parcours qui peut ressembler un peu alors, euh, à Orlando Robinson qui est sorti il n'y a pas très longtemps de chez toi, Fresno State aussi, euh, dans le sens où il sort, euh, il arrive en Summer League, le hit aime bien ce qu'il propose pour mettre du pop, pour mettre mettre de l'écart, un joueur expérimenté, et il va rouler sa bosse un peu comme ça, en faisant des touets, en faisant de la G League, et euh, dans un bon contexte où tu peux avoir euh, un poste peut-être intérieur, un deuxième intérieur qui... euh, qui peut prendre du contact physique ou une défense très en zone, à ce moment-là, on peut peut-être, pour le spacing, pour donner un avantage, le faire rentrer 5-10 minutes.
2: ouais bah, il a, j'ai l'impression qu'il a trouvé un, un petit rôle à Miami pour l'instant. Et euh, Après, pour moi, il défendait. Il avait plus de qualité euh, défensive quand même. Euh, il semblait un peu pâteau, euh, Orlando Robinson, mais il était, il était quand même plus efficace au niveau, euh, au niveau défensif.
0: Et donc, du coup, on espère le voir où dans 3-4 ans, euh, notre ami Brandon Car- Carson. Brandon Carson, pardon.
2: Mais comme l'a dit, euh, <rire> dit Hugues, pas facile. Hein. Le, la, la, la porte n'est pas grande ouverte pour lui. Quoi. Il va falloir qu'il mette le pied euh, et qu'il essaie, de, qu'il essaie de se trouver un, un rôle. Quoi. Euh, il va falloir qu'il, qu'il soit efficace à trois points. Euh, il arrive peut-être à, ouais, à, à forcer un peu du, au niveau physique pour, pour être un peu plus impactant au, dé, au niveau défensif.
1: Est-ce, est-ce qu'il peut changer de nom parce que Brandon, donc B R A N D E N, c'est horrible à dire. On l'avait l'appeler l'a Brandon tout le temps. Donc tu peux lui envoyer un message pour dire Rechange ton prénom. Prends Brandon, prends autre chose. Carlson, Brandon Carlson. Voilà, on, on inverse quelques lettres, mais c'est impossible à prononcer sans se tromper. Hein.
2: Mais il, y en a, j'ai, j'ai, il y en a plusieurs. Hein. C'est, c'est pas un prénom isolé. J'ai, j'ai, j'ai trouvé pas mal de noms qui sortaient comme ça. Ça m'a choqué au début, mais c'est pas si euh,
1: c'est pas si isolé comme prénom.
0: Hugues, est-ce qu'il aurait pas le profil à finir euh, dans un championnat européen, notre ami Brendan
1: Ah oh, si, ce serait cool. Ce serait cool. En plus, ça peut jouer plus grand, ça peut jouer des zones. On voyait le mot en Turquie. Bon, je suis pas sûr qu'il kiffe en termes de mormons en Turquie, mais euh, mais pourquoi pas qui demande des conseils sinon à notre ami Spencer Butterfield, qui joue à Nanterre, qui vient d'Utah, qui maintenant est postier. Euh, je, ben il, a, il a ouvert une compagnie de poste, et voilà, pour prendre ses marques, euh, Nanterre 92, et c'est parti.
0: parlais de Butterfield, je m'y attendais pas. Est-ce qu'on a fini sur le portrait de Brendan Carson, du coup Ouais, on a tout dit là, je pense.
2: Je pense qu'on a été pas mal, ouais.
0: Ouais, je pense aussi. Alors, si vous voulez voir Brendan en action, c'est faut regarder les Aggies de Utah. Vous l'avez bien compris, hein, c'est, on n'est pas sur Utah State.
2: C'est les Utes. C'est, c'est les, les Utes, Utes. pardon. Ouais, c'est les... les Utah State. Ouais.
0: Si vous voulez regarder ce gars qui est très cool aussi à avoir joué, parce que beaucoup dans les fondamentaux, un peu à l'ancienne, mais terriblement efficace. N'hésitez pas non plus, ça vous coup d'œil. Ainsi va se finir, euh, messieurs, ce premier épisode d'Underdogs. Donc, euh, deux jours très différents qu'on vous a proposés. On va vous en proposer d'autres tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous faire des retours, à dire si vous avez vu ces gars-là, si vous les avez aimés ou pas, pourquoi. On est complètement ouvert à, à la discussion euh, sur X, comme on doit dire maintenant. On pense bien à vous, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut